0: Então prepare-se, porque a palavra chegou. E como hoje é a última ministração sobre essa série, quero chamar você para que você abra sua Bíblia, no livro de Números, ou aplicativo do seu celular, abra sua Bíblia, o aplicativo do seu celular, em Números, capítulo de número 13, versículo de número 17, a seguir, Diz Assim, quando Moisés os enviou para observar em Canaã, que é a terra prometida, disse: Subam pelo Neguebe e prossigam até a região montanhosa: veja como é a terra e o seu povo que vive lá, se é forte ou fraco, se são muitos ou poucos, se a terra em que habita é boa ou ruim. Se as cidades em que vivem são cidades sem muros ou fortificadas. Se o solo é fértil ou pobre. Se existe ali floresta ou não. Sejam corajosos. Tragam alguns frutos da terra. Porque era a época do início da colheita das uvas. Versículo 21. Eles subiram e observaram a terra desde o deserto de Zin até Reoube. Na direção de Nerbo ramate E subiram do Negebi e chegaram a Hebron. Onde havia... Onde viviam Aimãs, Cesai, Talmai, descendentes de Enac. Enac, para aqueles que não conhecem, são os descendentes dos gigantes. Eram gigantes na terra. E quando chegaram no vale de Escol, cortaram um ramo do qual pendia um único cacho de uvas. Dois deles carregaram um cacho pendurado numa vara. Colheram também romãs e figos. Aquele lugar foi chamado vale de Escol por causa do cacho de uvas que os israelitas cortaram ali, ao fim de 40 dias, eles voltaram da missão de reconhecimento daquela terra, e eles então retornaram a Moisés e a Arão, e a toda a comunidade de Israel em Cades, no deserto de Paran, onde prestaram relatórios a eles, e a toda a comunidade de Israel, e lhes mostraram os frutos da terra, e deram o seguinte relatório a Moisés, entramos na terra a qual você nos enviou, onde há leite e mel com fartura, Aqui estão alguns frutos dela. Mas, o povo que lá vive é poderoso. As cidades são fortificadas e muito grandes. Também vimos descendentes de Enaques, gigantes. Os Amalequitas vivem no Negébios, os Ititos, os Jebuseus, os Amorreus. Vivem na região montanhosas. E os Cananeus vivem perto do mar, junto ao Jordão. Então, Caleb fez o povo calar-se perante Moisés e disse. Subamos. E tomemos posse da terra, porque é certo que venceremos. O título da mensagem de hoje projeta para mim é é chegado o tempo das primeiras uvas. Em Números, capítulo 13, quando nós estamos lendo esse texto, é a melhor notícia que Israel poderia ouvir? Porque Israel havia passado mais ou menos 430 anos sobre opressão como escravos no Egito. E você já sabe a história. Deus intervém na história deles e faz uma promessa. Quando Moisés chega lá no Egito e diz, olha, Deus me mandou para libertar vocês dessa terra. E vai conduzir vocês para uma terra que manda leite e mel. Ele estava dizendo, olha, vocês não têm uma terra onde faz de vocês ter uma nação? Vocês não têm lugar onde vocês podem plantar as suas plantações, suas roças e colher o fruto da própria terra de vocês? Vocês não têm uma terra onde vocês podem ensinar os seus filhos e dizer, essa aqui é a nossa nação? Mas agora vocês irão ter, Deus está conduzindo vocês para essa terra e nessa terra mana leite e mel. Já disse isso aqui, vou repetir. Mana leite e mel, ele estava dizendo que era uma terra abundante. Uma terra que na verdade era excepcionalmente a melhor que Deus poderia dar para eles. E então você já sabe o processo, Deus envia as, pra, as pragas famosas sobre o Egito. E tira o povo do Egito. E então começa agora a levar eles pelo deserto. E a primeira coisa que nós aprendemos com isso é que sempre que Deus anunciar a sua liberdade, um novo tempo está chegando, você precisa aprender a caminhar por fé e não por vista. Diga, caminhar por fé e não por vista. O povo começou a ver aquela, a passar aquele processo, era necessário viver por fé e não por vista, porque no deserto, não é um processo gostoso de se passar, mas eu sempre digo isso, que antes de grandes conquistas, você terá grandes batalhas, quando você começar a enfrentar níveis de batalhas mais intenso, se fortaleça no Senhor o seu Deus, se fortaleça nas promessas de Deus, não desista, não pare, porque o melhor de Deus está logo à frente, amém? Diante disso, eles começaram a passar pelo processo do deserto. E ali naquele processo do deserto, eles precisaram aprender a confiar em Deus. E quando eles estão prestes agora a entrar na terra prometida, muito provavelmente a sensação que nós temos lendo esse texto é que eles estão enxergando a terra. Deus chama Moisés e diz, Moisés, vocês têm 12 tribos. Escolha um líder de cada tribo. E esses 12 homens, esses 12 jovens, eles serão espias na terra prometida Eles vão até lá E vão fazer uma avaliação da terra Agora pense comigo um instante Se foi Deus que escolheu essa terra Se Deus já disse que era a melhor terra Por que que Deus pede para 12 espias Entrar naquela terra que Ele está falando E verificar se ela era boa, se ela era ruim se ela era fértil, se ela não era fértil. Se ela tinha floresta, se ela não tinha floresta. Se ela tinha frutos bons ou não. Traga um, um pouco dos frutos. Por que que Deus pediria para que isso acontecesse? Não era mais fácil falar assim, olha gente, vocês chegaram na terra, parabéns, entrem. Por que que eles, ele manda essa, essas pessoas? E eu acredito que Deus faz isso, porque antes de nós entrarmos no excepcionalmente melhor de Deus... Deus vai testar o nosso coração. Quem está pronto para ser testado por Deus? Algumas fez assim, ó. Amém. Porém, nesse tempo, Moisés diz para aqueles doze homens. Vocês vão entrar nessa terra e vão fazer uma investigação minuciosa nessa terra. Tendo dito isso, eu quero destacar algo importante nesse texto que nós lemos. O versículo 20 quando eu estava lendo esse texto, o Espírito Santo ressaltou esse texto diante dos meus olhos, versículo 20, que diz que era para eles trazerem do fruto, e diz ali que era o início das primeiras uvas, em algumas versões vai dizer isso aqui, era a época do início da colheita das uvas, mas no hebraico está dizendo que era, era tempo das primeiras uvas, ninguém tinha colhido ainda, era o tempo das primeiras uvas, e isso me chamou a atenção, porque Deus não mandou eles no final da colheita, Deus não mandou eles quando eles estavam plantando, Deus mandou eles no tempo certo, sim ou não? E justamente no tempo das primeiras uvas, e por que, que Deus faz isso? Você vai entender, e quando eles chegam lá, eles fazem a avaliação da terra, eles encontram um cacho de uva que eles ficam espantados Esse cacho de uva é absurdamente grande Sabe, não era um cacho de uva, por exemplo, que você vai em um mercado E você está passando pela ala de frutas E você encontra uma bandejinha de uvas E aí você viu que aquela bandeja de uva é aquela assim que ela está mais esticada assim. Aquelas uvas grandona, Mais ou menos um tamanho de uma, uma bandeja de uma uva mais ou menos o tamanho da minha bíblia, um pouquinho maior, pouca coisa Certo? Mas ela é tão estufada que você fala Cara, eu vou levar essa uva deve estar uma delícia Não é verdade? Não, nós não estamos falando de uma bandejinha assim não Nós estamos falando de um cacho de uva Que precisava-se de dois homens Para carregar esse cacho de uva Em uma vara E eu quero que você imagine essa cena E quando eles estão voltando Para dar o relatório com esses frutos nas mãos Deus queria dar uma mensagem para aquele povo antes deles entrarem na terra Deus sempre vai selar a aliança dele a promessa dele com uma mensagem para você e eu acredito que a mensagem de hoje é isso que ele está fazendo com você quando você olha para aquelas uvas você se pergunta o que significa esse cacho de uva significa que havia um vinho novo para Israel conquistar era um marco de um novo início, uma transformação na história deles. O vinho representava celebração para Israel. Todas as festas de Israel tinham muito vinho. Porque simbolizava alegria. Simbolizava um novo tempo. Simbolizava uma nova aliança. Simbolizava uma nova conquista. E era selado com vinho. Entende o que eu estou querendo dizer? Então quando Deus manda, Deus sabia o que estava na cabeça dos israelitas e quando eles estão vindo com aquele caixo em outras palavras, Deus estava dizendo para eles em poucos dias esses gigantes irão cair por terra essa terra será de vocês e o melhor da minha parte está vindo na direção de vocês sabe, não é porque encerra-se uma série de mensagens que o melhor de Deus acaba para a sua vida não, na verdade é apenas o início até agora Deus estava apenas te preparando para colher os melhores frutos na sua vida, amém? Agora, no tempo das primeiras uvas, você precisa entender algo que, eu, que me chamou a atenção. Nós precisamos aprender a andar por fé e não por vista. Veja que eu digo isso porque quem tem vista é aquilo que os seus olhos conseguem capturar. Visão é um dom de Deus dado ao seu coração. Nem sempre quem tem vista tem visão, porém a visão ela te leva além, a vista te limita pelas suas circunstâncias, alguém que tem visão ele não para diante das limitações que surgem, converse alguém por, uns, por cinco minutos e você vai descobrir que se, se a pessoa tem visão ou se ela caminha por vista, porque a pessoa que caminha por vista ela é focada nos problemas, nas dificuldades, já aquele que é visionário ele se foca na promessa, Provérbios, capítulo 29, versículo 18, diz que o povo que não tem visão, perece, padece. Nessa versão está dizendo que não há revelação, porém, na, no original quer dizer, onde não há visão divina, o povo desfalece. O seu, o seu maior desafio, o desafio de Deus, é fazer você caminhar por visão, por fé. Porém, esses 12 homens, eles vão e eles enxergam a mesma terra, a mesma terra, dez deles voltam com um relatório negativo, e dois deles somente voltam com um relatório extraordinário, enxergando o melhor de Deus, vamos dar uma olhadinha agora aqui, porque eu gostaria de mostrar para vocês a diferença, em Números 14, versículo 6 ao 9, Números 14, do 6 ao 9, olha o que diz. Josué, filho de Num, e Caleb, filho de Jefoné, dentre os que haviam observado a terra, rasgaram as suas vestes. Por que, que eles rasgaram as suas vestes? Porque eles estavam indignados. Porque Josué, Caleb, eles, eles falam, Cara, a terra não é isso que eles estão falando. E olha o relatório que eles dão da terra. E disseram, toda a comunidade dos israelitas, a terra que percorremos em missão de reconhecimento, ela é? Ela é Em outras palavras Ela é excepcionalmente A melhor É isso que ele está dizendo Se o Senhor se agradar de nós Ele nos fará entrar nessa terra Onde mandam leite e mel Ou seja, onde tem a superabundância de Deus E dará ela a nós Somente não sejam rebeldes contra o Senhor E não tenham medo do povo da terra Porque nós o devoraremos como se fossem pão A proteção deles se foi Mas o Senhor está conosco E não tenham medo deles Esse foi o relatório desses dois homens Porém Os outros dez espias Quando voltaram da terra prometida O relatório deles não foi falar da terra prometida Não foi falar das qualidades da terra prometida foi falar dos problemas que eles encontraram na terra prometida Não falaram da promessa de Deus que Deus havia feito a eles O relatório deles foi focado nas dificuldades, nos problemas Começaram a falar de tudo que havia de negativo na terra Por exemplo, as pessoas lá, lá são mal As cidades são grandes demais A terra está cheia de gigantes São cidades super protegidas Nós nunca conseguiremos conquistar e assim foi um relatório totalmente negativo Alguém que anda por vista Acaba se tornando alguém fofoqueiro Porque o que é fofoca? É transmitir uma mentira Olha o que diz esse texto Números capítulo 13 Versículo 32 Olha o que diz E espalharam entre os israelitas Um relatório negativo Agora, um relatório negativo acerca do quê? Acerca daquela terra. E disseram: a terra para a qual fomos em missão de reconhecimento devora os que nela vivem. Todos os que vimos são de grande estatura. Veja, veja o que está acontecendo aqui. Eles espalham uma mentira. Agora presta atenção: eles estão falando essa mentira acerca do quê? Da terra. Que era a promessa de Deus A excepcionalmente melhor Quem anda por vista Sempre vai olhar para o melhor de Deus E não vai enxergar o melhor de Deus Quem anda por vista Vai olhar para a promessa de Deus e vai dizer Está cheio de problemas Está cheio de desafios Nós não podemos conquistar Quem somos nós para alcançar isso Mas quem anda por visão Olha para o melhor de Deus e diz Nós já conquistamos isso Deus nos entregou isso Vamos e avancemos essa é a diferença de quem anda por vista e quem anda por visão, por outro lado, chegam esses dois espias, foram juntos com os mesmos, Josué e Caleb, e chegaram super emocionados e dizem, essa terra é excepcionalmente a melhor, Dessa terra flui abundância, mel, leite e tudo são grandes nessa, nessa cidade. As casas são maiores, as camas são maiores, as colheitas são maiores, os frutos são maiores. Vamos e conquistemos. Agora preste atenção, é hábito do ser humano dizer o seguinte, o que a maioria está dizendo? Ah, deve estar correto, porque a maioria está dizendo isso. Se nós seguíssemos essa orientação nesse caso... Jamais eles teriam experimentado o excepcionalmente melhor de Deus Porque a maioria estava caminhando por vista e não por visão Tem alguém me ouvindo aqui nessa noite? Você não tem que andar baseado no que a maioria está dizendo Você tem que andar o que a promessa de Deus está dizendo Agora, a vista se foca no problema A visão se foca na promessa então pare de falar dos seus problemas Mas fale das suas promessas Deixe de reclamar dos seus problemas E comece a falar da visão de Deus que tem para você Para o seu casamento, para a sua empresa, para o seu trabalho, para os seus sonhos Por isso uma pessoa que tem visão Sempre vai ver outras coisas que as pessoas, outras pessoas não veem Porque eles não olham o que as pessoas estão olhando Os problemas, os desafios Quem tem visão enxerga o que Deus tem para eles Agora deixa eu te ajudar com uma dica eu Estava conversando com um um irmão da nossa igreja. E ele trabalha de... Ele tem vários trabalhos. E um dos trabalhos dele é roça. Ele faz roças. Plantações. E ele disse que... Teve uma situação que ele foi fazer uma plantação. E ele chegou num lugar que tinha uma terra... Cheia de buracos, de toco, de tronco. E era feia. Ele falou, pastor, a terra era feia. Todo mundo que chegava lá falava... Essa terra não vai dar nada. Eu cheguei lá. Olhei para ela. E eu vi a minha plantação Forte frondosa, linda e eu comecei a trabalhar com ela sabe o que aconteceu pastor? hoje, aquele lugar está lá minha roça, linda e todo mundo perguntando, o que aconteceu? por que é diferente da outra terra do lado? escute o que eu vou te falar quando Deus te dá uma visão Ele te movimenta para dar um próximo passo Ele nunca vai te dar uma visão para você ficar no mesmo lugar porque visão sem ação é ilusão Vou repetir Visão sem ação É ilusão Vou te dar outro, outra dica Já disse isso aqui, mas vou repetir Por que que você acha que Deus te deu o cérebro? Hã? É para você usar Você acha que vai ficar de enfeite em cima do pescoço? Óbvio, óbvio que não Quer ver outro negócio interessante? Quem aqui consegue imaginar qualquer coisa? Imaginar, capacidade de imaginar. Se não conseguir, pode levantar a mão aí está com medo, não é pegadinha não. Quem não consegue imaginar, né, tem um problema. Mas eu vou te falar uma coisa. Por que, que você acha que Deus te deu a capacidade de imaginar? É para você usar. O que, que é a imaginação? É a capacidade de enxergar algo que não está diante de você. Que não existe Mas você crê que isso pode acontecer O que é fé? É a capacidade de enxergar algo Que não está diante dos seus olhos E que você crê que vai acontecer então a fé, ela age em cima da tua imaginação E quando a fé está empoderada pela palavra de Deus Você traz a existência, aquilo que você consegue enxergar Porque você não anda por aquilo que sua vista está vendo Mas você anda baseado naquilo que a visão que Deus gerou dentro de você Amém? E é isso que está acontecendo aqui Josué e Caleb, eles enxergavam a promessa E não as adversidades e isso que você e eu precisamos entender Deus, ele é maior do que os nossos problemas Maior do que as nossas adversidades Se Deus é por nós, quem será? Andar por vista É andar limitado Quer ver outro exemplo? Imagine aí um carro de última geração Desse ano, 2018 Acabou de sair Zero quilômetros Você vai ganhar esse carro Zero quilômetro, a melhor marca. Pode escolher, qualquer um. Pode escolher, mas escolhe um potente. Escolheu? Não escolheu não? Escolheu? Então vamos lá. Está na frente da sua casa, você precisa ir para São Paulo agora com ele. Ele não tem combustível. Até onde você consegue com ele? A mesma coisa é com o ser humano. Deus dotou ele com todo o potencial necessário para ele alcançar o melhor de Deus. Se ele não tem uma paixão que o impulsiona a dar o primeiro passo, não adianta ele ser um carro potente porque ele não vai sair do lugar. Como que gera essa paixão, pastor? Estando conectado com Deus através da oração e da palavra. Às vezes, eu acordo muito cedo, 5 horas da manhã. E eu percebo que eu sou um cara muito acelerado. Pode não parecer, mas eu sou. E eu, e eu gosto de manter essa, essa vibe, entendeu? E às vezes eu acordo, eu, eu sinto que não tá muito, sabe aquele negócio assim? Aí eu, aí eu mudo. Quem segue eu aí no Spotify sabe que a minha playlist, tem muitas playlists de adoração. Tem umas playlists lá de instrumental, que é bem melancólico. Que eu oro, medito na palavra de Deus. E quando eu tô assim... Preciso mudar E aí eu coloco uma outra playlist Chamada Urban Culture Que é de hip hop Tuts tuts Cinco horas da manhã Seu pastor está lá Faz o café E eu começo a orar A guerrear com Deus E de repente aquela paixão Começa a acender novamente e aquilo me impulsionei, eu sei para onde eu estou indo, não importa o processo que eu me encontre hoje, eu sei que Deus não me criou para estar onde eu estou, eu sei para onde eu vou, e eu não vou parar, não é o que as pessoas falam, não é o que as circunstâncias me dizem, é o que o meu Deus me diz, eu ando por visão e não por vista, e é assim que vai acontecer com você, amém? Deus tem o melhor para você, você anda por visão e não por vista... Agora preste atenção, algo interessante. Aquela parceria agora, tá, Maicon? Cadê o Tiago? Chama o Tiago para mim. Tiago do Louvor. Gente, nós vamos celebrar ao Senhor. Quem aqui já viu uma criança recebendo um presente que muito tempo está esperando um presente e aí ele recebe aquele presente? Como que ele celebra aquela alegria? Como que é? Hã? Muito, né? Celebração, ela é diferente de alegria ela, ela vai além, certo? Sim ou não? E quando Deus está prestes A te dar o melhor O que Deus queria despertar em Israel Era uma celebração Porque aquele cacho de uvas Representava o excepcionalmente o melhor Não era baseado nas circunstâncias E sabe o que mais chateou Deus? Porque aqueles dez espias, infectaram o coração dos demais. E se você ler números 14, você vai ver o fim triste que todos eles tiveram. Sabe o que diz? Por causa da sua boca, por causa da palavra deles. Todos aqueles que foram incrédulos, morreram no deserto e não puderam experimentar o melhor de Deus. Porque o que Deus esperava deles era que eles não olhassem para as adversidades. Mas olhassem para a promessa e celebrassem. Cadê o Tiago? Oi Thiago. Ah, ok. É eu, Thiago, porque hoje no Culto das Cinco ele foi muito celebrativo, é muito bom. Ele é melhor do que eu celebrando. Mas ele vai cantar comigo. Primeiro, vem cá, Thiago. O pessoal só vê você tocando guitarra. Vão aprender a ver você dançando agora. Um cara fantástico, um homem de Deus. E vocês vão ser as pessoas agora que vai nos avaliar, ok? Eu e o Thiago, nós não vamos celebrar primeiro. Nós vamos assim, só mostrar aquela empolgação. Eu não sei se é deles, tem alguns que são empolgados. Não, não, não. Vem cá, vem cá, Thiago. Vamos cantar aquela música pra sempre cantarei Vem calmin E pra
1: sempre cantarei E com tudo dançarei Só a ti Jesus meu rei Oh, não posso imaginar o cantar só por cantar
0: Se não for pra te exaltar Eu tô celebrando? Vamos cantar um pouquinho mais animado? Mais animadinho
1: E pra sempre cantarei E com tudo dançarei Só a ti, Jesus, meu
0: rei isso oh, 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 aqui é celebração? Vamos ver se a gente consegue celebrar. Cadê a bateria? Cadê o baterista? Já chama a galera do louvor. Nós vamos celebrar. Tentar mostrar o que é celebração. Vamos ver. Corre, 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 pessoal da banda. Vocês podem nos ajudar? Vamos ver o que é celebração?
1: Vamos lá. Vai, Mike Acho que só eu mesmo oh, Pra sempre cantarei E conto só a ti, Jesus, meu, meu rei oh, oh, oh. Não posso imaginar O cantar só por cantar Se não for pra te exaltar oh, oh, oh. Pra sempre cantarei Com tudo dançarei só a ti, Jesus, meu rei oh.
0: pode, pode ficar em pé, já estamos encerrando Gente, por que, que eu vou dançar desse jeito? Sabe por quê? Porque o inimigo, ele quer roubar a minha alegria E ele vai usar as circunstâncias Ele vai usar o problema Ele vai usar alguma coisa para eu olhar pela vista E falar assim, não não é bem assim. Deus não tem o melhor para mim quando isso acontece. Eu falo assim: eu não ando baseado no que você está me falando, eu ando baseado no que meu Deus me prometeu. Você quer ver o que acontece quando uma criança recebe um presente que muito ele quer? Solta o vídeo. O Hanan era meu aniversário. Ganhei um presente. Óbvio que ele usa mais do que eu. Presente, olha a reação dele. <risos> Morreu. Caiu até na unção Você não pode andar baseado no que os seus olhos conseguem ver Se você espera Que o seu Deus está mandando um cacho gigante que representa super abundância para você Em todas as áreas da sua vida Você precisa celebrar Você precisa dar o seu melhor Você está pronto Vou te contar uma coisa Jesus estava em uma festa Chamada Bodas de Caná E o vinho que representava Festa e alegria Estava acabando Jesus não foi lá quando estava prestes para acabar. Olha só, tem uma talha, Jesus. O senhor pode dar um jeito? Ah, verdade. Antes de acabar, vamos resolver o problema. Não. Acabou o Silvinho. Então Jesus deu a direção. Quando você acha que não tem mais solução, que a alegria acabou, que a celebração acabou, que não tem mais o que fazer, agora é só sentar e chorar, Ele fala traz a talha cheia de água e trouxeram talha cheia de água a água representa sem sabor perto do vinho, porque o vinho é muito saboroso e ele transforma a água em vinho, significa ele pega aquilo que não tinha nada, enche daquilo que não é nada perto do vinho e transforma em algo mais saboroso que você poderia ter tanto é que quando eles tomam o vinho, eles disseram você deixou o melhor vinho para o final porque Deus sempre nos surpreende E eu estou aqui para te dizer como boca de Deus para você Se prepare, porque não só amanhã Hoje ainda, Deus libera o um algo novo sobre a sua vida O melhor, o melhor, o melhor